0: Audycji słuchasz dzięki Accenture. To globalna firma świadcząca profesjonalne usługi dotyczące technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na Accenture.com Pitchowałabyś dzisiaj, skutecznie myślisz, przed ludźmi, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować, czy nie ciągniecie?
1: Dobre pytanie. No trochę ciągnie, ja to lubię, tą żółkę rywalizacji. Poza tym wiem, że dziś można uczynić cuda przy współpracy technologii i... Myślenie o tym, co można dobrego zrobić, można tyle zrobić dobrego dzięki technologii.
0: Bo jak otwieramy dzisiaj każde możliwe medium, słyszymy, że oj, stopy, procy, o, bo inflacja i generalnie kryzys jest duży. Ale z drugiej strony, jak popatrzy się na ten rynek od kuchni, to ci, którzy mają pieniądze, mówią: My wciąż je mamy, my wciąż chętnie zainwestujemy. Tylko dzisiaj być może to będą inne etykiety i być może w coś zupełnie innego i być może inaczej musisz ułożyć swój plan. Czas się odchudzić.
1: Absolutnie tak. Kryzys jest takim sprawdzam. I myślę, że panowie, którzy są dzisiaj naszymi gośćmi, bardzo dobrze wiedzą, po pierwsze skanują ten rynek, są w nim od lat, a jednocześnie patrzą z perspektywy globalnej. I jak patrzymy z perspektywy globalnej, też świat trochę inaczej wygląda. Mam nadzieję, że o tym nam trochę dzisiaj opowiedzą. Po pierwsze, kryzys czasem jest w naszych głowach bardziej niż na rynku. I to nie cały świat jest tak samo kryzysowy dzisiaj. Są miejsca, w których możliwości są gigantyczne, a poza tym, tak jak popatrzymy sobie historycznie na różne kryzysy, były takie, w których ci, co byli odważni i mądrzy, bardzo zyskiwali.
0: To prawda, bo kryzys wydaje się, że jest tym momentem właśnie odchudzamy, ale jednocześnie wtedy też szykujemy się na to, co po kryzysie i można dużo rzeczy w dobrej cenie Kupić. I tak się też zdarzało. Zresztą rynek restauracyjny. Dzisiaj o nim akurat nie będziemy rozmawiać, ale rynek restauracyjny w czasie pandemicznym i postpandemicznym, mnóstwo biznesów, które się zamknęło, ale też te, które przetrwały, umiały się zorganizować, pokupowały i się dobrze przygotowały na ten czas. Turystyczny, to samo, to samo, to samo. Tak jak mówisz, to są ludzie, którzy siedzą w biznesie, robią biznes globalny, ale jednocześnie są z takiego nowego, fajnego pokolenia, już nie chcę być founderów, no choć też są founderami, które nie tylko rywalizuje ze sobą, ale jednocześnie inspiruje się, udziela sobie wsparcia i kontaktów, ale w takim nieznaczeniu, które my znamy sprzed lat. Czyli ja nie pomogę ci, albo nie mhm. ustawię ci jakiejś ścieżki, nie ja właśnie ci pomogę po to, żebyśmy razem coś dobrego zrobili. Albo we trójkę, bo jeśli pomożemy komuś trzeciemu, kto przychodzi z fajnym pomysłem, no to w sumie mamy win, win, win.
1: Dokładnie tak. I ja myślę, że przy tej okazji, tego ostatniego odcinka, który dzisiaj nagrywamy z tej serii, warto też sobie pomyśleć, ok, mamy właśnie świat nowych technologii, mamy możliwości, mamy co prawda i kryzys i trudne sytuacje globalnie, bo te dysrupcje ja to bardzo lubię to słowo, bo one jest takie szorstkie, właściwe, powodują, że jest dużo takich właśnie potknięć, ale potem się szybko musimy podnieść i budują takiego nowoczesnego człowieka, który rzeczywiście jest bardzo zwinny w tym, co robi. Zaufanie do takich ludzi i wzmocnienie takich ludzi właśnie od strony Finansowej, inwestycyjnej i też takiego doradztwa może spowodować, że się pojawią niesamowite rozwiązania na rynku. I już się pojawiają.
0: I to nie myślenie tym, że zróbmy coś dla 38-milionowego kraju. Choć nie wiem, jakbyśmy bardzo go kochali, ale myślenie tym, że 38 milionów jest fajne ale 380 milionów jest lepsze i zróbmy wszystko, żeby przede wszystkim nasze podejście do tego, co chcemy zrobić, nie zamykało się na naszym, wiem, że przy 38 milionach to brzmi pf, czasem dziwnie, ale lokalnym jakby nie było rynku. Mm
1: -hmm. No i miejmy nadzieję, słuchajcie, dzisiejszego odcinka, bo nasi goście najprawdopodobniej kilka pomysłów na to, jak to robić będą mieli.
0: Szczególnie, że są to Sebastian Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments, założyciel funduszu Manta AVC i inicjator programu Incredibles i Wiktor Schmidt, Executive Chairman i współzałożyciel firmy NetGuru.
1: Także właściwe osoby na właściwych miejscach dziś.
0: Jak popatrzycie panowie na 2023 rok i na firmy, które przychodzą i mówią słuchajcie, potrzebujemy inwestora, to patrzycie na nich z chłodem, dystansem czy współczuciem. Sebastian.
2: Przede wszystkim zrozumieniem. Oczywiście wszyscy mamy świadomość, że kryzys nikogo nie oszczędza, można tak powiedzieć. I startupy, nawet jako bardzo innowacyjne przedsięwzięcia i działające tak innowacyjnie, też mają tą tendencję, i to zauważyłem, takiego troszeczkę obrastania
0: piórka, pewnie. Piórka no, w tłuszcz. Być. No
2: też. Tak. Którego trzeba się od czasu do czasu pozbyć, bo kiedy wszystko jest dobrze, to oczywiście mamy tendencję do tego, żeby zatrudniać kolejne osoby, kolejne kompetencje, prawda, owocowe czwartki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak zupełnie poważnie, to ja jestem osobiście znania, że od czasu do czasu jakiś kryzys jest potrzebny. To nie tylko dotyczy startupów, tylko myślę, że wszystkich ludzi powinniśmy od czasu do czasu taki Remonant. zimny kubeł wody na głowę przyjąć. Niestety jako społeczeństwo mamy tendencję do szybkiego zapominania, co oczywiście też ma swoje plusy, bo szybko odbudowujemy. Ale taki zimny kubeł wody na głowę od czasu do czasu jest przydatny. Tak jak mówię, patrzę na te startupy ze zrozumieniem, ale też z oczekiwaniem, jako inwestor teraz już mówię, z oczekiwaniem, iż te startupy wyciągną wnioski, odrobią lekcję. Jeśli tę lekcję odrobią
0: właściwie, prawidłowo, to jest oczywiście szansa mhm. dla nich. Żeby dłużej żyły. Jak popatrzymy dzisiaj na cały rynek, szczególnie ten technologiczny, bo tam mamy konkretne liczby. Mamy Stripe'a, który wiemy, że zwalnia. Mamy metę wiemy, że zwalnia. Mamy Twittera, wiemy, że zwalnia. Ale myślę, Wiktor, nie tylko technologiczne firmy dzisiaj stoją w takim momencie trochę wietrzenia tego, co jest.
3: Bardzo dużo zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie. Nie ma chyba lepszego momentu na zaczynanie czegoś nowego i budowanie nowych startupów i pewnie zbieranie tych pierwszych rund niż w taki czas jak dzisiaj w kryzysie. Jak jesteśmy na trochę późniejszym etapie albo dużo późniejszym etapie jak Meta czy Stripe czy firmy, które są już wielkimi korporacjami, startupowymi, no to pewnie jest ten czas, żeby właśnie troszeczkę sobie zobaczyć, gdzie ten tłuszczyk się... w Czyli trochę wykorzystać moment. Wzrostu, wykorzystać moment, no ale też pewnie zweryfikować te bardzo ambitne plany. Wydaje mi się, że meta jest dobrym przykładem, gdzie cały czas nie do końca wiadomo, co oni próbują budować w długim terminie.
4: Z wystąpienia Lisy Soldre, przedsiębiorczyni, założycielki Globalnego Funduszu Venture Capital, ekspertki Digital University na konferencji Masters and Robots 2022 w Warszawie. Ludzie szukają celu, a kiedy zapewniasz bezpieczną ścieżkę psychologiczną, aby wyrazić ten cel, myślę, że to pomaga złagodzić niektóre z tych naturalnych, zakorzenionych zagrożeń, które są albo wpojone przez społeczeństwo, ponieważ mamy oczekiwania co do wyniku, albo przez nas samych, ponieważ mamy nasze własne oczekiwania co do wyników.
1: Netflix zaproponował ciekawie takie rozwiązanie kilka lat temu, wykorzystał trochę kryzys, żeby zwolnić wszystkich, którzy nie byli high performing i potem się okazało, że to było przyczynkiem do ich dużego sukcesu myślę, że dzisiaj dużo organizacji gdzieś tam próbuje tę metodę kontynuować. A wam się zmienił sposób inwestowania? Czy w inne rzeczy teraz wchodzicie? Czy macie, nie wiem, czy wy jesteście ostrożniejsi, czy bardziej się przyglądacie i czy zmieniliście w ogóle startupy, w które inwestujecie dzisiaj? Sebastian, jak u Ciebie?
2: Ja jestem dość konsekwentny, jeśli chodzi o tematykę i moich inwestycji. Te tematy, które ja wybrałem, wynikają niekoniecznie z czasu, czyli kryzysu i tego, które branże lepiej sobie radzą gorzej z kryzysem, tylko wynika z takich jakichś moich przekonań, z tego, że uważam, iż inwestując w innowacje, w technologii, warto inwestować w obszary, które mogą pozytywnie wpływać na na ludzi, pozytywnie zmieniać społeczeństwo i tego się konsekwentnie trzymam, także kryzys tutaj nie zrobi wielkiej różnicy, jeśli I chodzi o I co to jest, w
1: co najchętniej wchodzisz?
2: No zdecydowanie edukacja. To jest obszar, który chyba lubię najbardziej, ponieważ najlepiej przekłada się na to, jak można zmienić i to zmieniać u podstaw i inwestować w przyszłość ludzkości. Ja wiem, że to są takie duże słowa, ale edukacja w dzieciaki to jest coś, w co bardzo wierzę, Dlatego wszystkie projekty z tym związane zawsze o nich ciepło myślę. No oczywiście medycyna jest kolejnym obszarem, który technologia wkroczyła tak mocno, tak intensywnie i jest tyle do zmiany, jest tyle do poprawienia, że myślę, że starczy miejsce jeszcze na wiele, wiele projektów <grych> i wielu inwestorów, ale znowu, jeśli inwestujemy w coś, co jest w stanie pomóc jak to się chociaż jednej osobie uratować życie, to już jest satysfakcja, już jest wielka wartość dodana. Transport, logistyka, to są oczywiście obszary, które cały czas się zmieniają wokół nas. I... Szczególnie ostatnio. Szczególnie ostatnio. W to też głęboko wierzę. Kolejny obszar to jest agrotech, czyli wszystkie zmiany związane z tym, co jemy przede wszystkim, jak produkujemy żywność. No bo znowu, jest to kolejny obszar, który dotyczy wszystkich ludzi na świecie i to, jak się odżywiamy. Wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale też na całą planetę. Także uważam, że są to obszary, które mają tak duże znaczenie dla ludzkości, że nawet mała zmiana... Mała innowacja, która poprawi te dziedziny jest warta
0: uwagi. Wiktor, jak popatrzymy sobie dzisiaj na to też, o czym Sebastian mówił na początku, mamy kryzysową sytuację, wiemy, że być może warto się zatrzymać, zrobić remanent, odciąć trochę tego tłuszczu, wyjąć trochę piór. Jak popatrzysz z perspektywy przedsiębiorcy, dając radę innym naszym słuchaczom, co jeszcze warto w takich przełomowych momentach zrobić, poza przepatrzeniem zespołu? Zmiana modelu biznesowego, inna relacja z klientami, jak na to patrzysz?
3: Powiedziałem, że może nawet nie, to co powiedziałeś te ostatnie dwa elementy, bo wydaje mi się, że taki kryzys to jest trochę czas takiego powrotu do podstaw. Tak jak właśnie przeczyszczenie czasami zespołu, czy próba powrotu do tego właśnie modelu biznesowego, który działa nam od wielu, wielu lat i może troszeczkę powstrzymanie tych eksperymentów, na których pewnie każdy z nas zawsze to kusi. Zawsze jest bardziej exciting zbudować coś nowego, wejść jakiś nowy model biznesowy. Wydaje mi się, ten kryzys Pomaga nam troszeczkę właśnie wrócić do tego, że to jest to, w czym jesteśmy dobrzy. to jest to, z czego ten biznes wyrósł, to jest to, w czym mamy klientów i klienci nas polecają i szanują i są zadowoleni. Back z, to Basics. trochę back to basics i nawet też z punktu widzenia inwestora. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład inwestuje w Polsce, to my jesteśmy tradycyjnie dobrzy w softwarze, wydaje mi się. Jesteśmy specyficznie dobrzy w softwarze enterprise'owym, czyli model B2B. Także wydaje mi się, że dla inwestorów, też, jak ktoś inwestuje w Polsce, można się zastanowić, czy to nie jest dobry obszar, tak? Czyli nie wychodzić w jakieś nowe Obszary, których pewnie nie znamy jako inwestorzy, tylko wchodzić w miejsca, gdzie, które są już tam znane, których mieliśmy wcześniejsze sukcesy.
1: A jak będzie w najbliższych kilku latach? Co myślicie, że będzie teraz się pojawiało w obszarze startupowym? Czy tam Metaversum wejdzie, czy właśnie ostatnie eksperymenty AI-owe? Właśnie sobie pozwoliłam przygotować pytania wraz z chat GPT nasze dzisiejsze przez weekend się bawiąc wreszcie o, jakieś sensowne Przez weekend się bawiąc tą technologią. No oczywiście jest trochę basicowa, ale po drobnych poprawkach naprawdę całkiem fajnie idzie. Więc takie wasze predykcje. Sebastian, co ty myślisz z punktu widzenia globalnego inwestora?
2: Tak jak ty przez ostatnie parę dni bawiłem się trochę tą technologią i jestem szokowany, Jestem szokowany postępem i nawet na takim czacie, na którym rozmawiamy ze znajomymi, którzy też w technologii siedzą. Wszyscy są podekscytowani, tak? I wszyscy wszyscy są też zszokowani tym, że to tak szybko się pojawiło, bo wiedzieliśmy i rozumieliśmy, że w tą stronę rozwój technologii i AI pójdzie, ale wszyscy się spodziewali, że to pewnie dopiero za kilka lat nastąpi.
0: Żyli trochę taką nadzieją, a zawsze będzie można poprawić, nie? Tak jak zresztą tak. Mita powiedziała. Coś on mi tu wypluł, ale ja to poprawię i nagle się okazuje, że on wypluwa. Nie trzeba styl.
2: poprawiać. I, I powiem nawet więcej. To, że to pojawiło się już teraz, to jest jedno, ale Właśnie to, co powiedziałeś, że poziom tego już jest tak dobry, że to nie jest jakaś taka wersja beta i zobaczymy, mm. zbierajmy teraz feedback z rynku i zobaczymy, gdzie jak trzeba to poprawić. tak? No, to jest naprawdę, nie chcę oczywiście powiedzieć, że produkt doskonały, ale, ale jest tak zaawansowany i tak zaskakujący, że ja się przyznam szczerze, nie spodziewałem i wielu ludzi, którzy właśnie y, z technologiami AI pracują na co dzień, my się też są zdziwieni, ale to ma olbrzymi wpływ nie tylko na takie nasze jakieś codzienne zadania czy pytania, które możemy poszukiwać odpowiedzi i wrzucić w ten czat i dostać jakąś odpowiedź, ale ta rewolucja może pójść tak daleko, iż nawet kody prawda, mogą być pisane już te prostsze przez takie AI. Tak? To całkiem nieprostsze, bo
1: rzeczywiście on nie robi za dużo błędów w Pythonie. Tam go mocno przetestowali przez ostatnie tak, dwa tak, tak. tygodnie. I no i właśnie, radny.
0: jak to wpłynie w ogóle na rynek pracy? Wiktor, zatrudniłbyś takiego GTP na stałe? Na pół etatu, ja, cały Ja Ja wierzę w to, kontrakt, że, że każda
3: praca takiego programisty, ona z dnia na dzień staje się coraz bardziej zoptymalizowana i mi się wydaje, że to jest taki kolejny krok, na pewno taki zaskakujący dla wielu, ale jednak kolejny krok w tej ewolucji budowania software'u w którym, to jest rynek, który ja w miarę dobrze znam, w którym jakbyśmy myśleli o programiście sprzed 20 lat, mhm. no to tam się pisało w języku maszynowym i trzeba było każdą instrukcję znać, to było super skomplikowane dzisiaj piszemy w językach, które są bardzo abstrakcyjne, które pozwalają nam bardzo szybko tworzyć rzeczy, których kiedyś byśmy zupełnie nie byli w stanie zrobić. No i to jest taki kolejny krok. Że mamy kolejny taki etap abstrakcji, że być może właśnie praca programisty będzie polegała na tym, że napiszę dla takiego AI-a, że chciałbym okienko, żeby było duże i duży kolorowy przycisk <śmiech> i żeby jak nacisnę, to żeby mi coś zrobiło. Tak? To będzie sposób programowania. Tak? Także mi się wydaje, że ta praca programisty będzie ewoluowała. Czyli to raczej dialog niż zwolnienie. Zdecydowanie myślę, że taki kolejny etap edukacji. Wydaje mi się, że to też jest coś ciekawego w tej pracy tworzenia programowania, że to jest taka praca, która codziennie wymaga doszkalania się, tak? To nie jest praca, gdzie można ze szkoły umiejętności wykorzystywać przez 10 lat, tak? tylko codziennie trzeba się czegoś nowego nauczyć. Myślę,
0: że to w ogóle w tym obszarze, który Ciebie też interesuje, edukacja to jest coś takiego, co widać, już są różne projekty na świecie. Myślę, jeden z najbardziej zaawansowanych to jest projekt chiński. Nie ja chciałbym go teraz tu rozwijać, ale jednak sztuczna inteligencja, która jest w stanie prowadzić uczniów i studentów do konkretnego celu, to jest mega rzecz też.
2: Zgadza się, no, chociażby to, że możemy jakiekolwiek pytanie zadać i mamy od razu... Odpowiedź, mm -hmm. tak? Wszystkie platformy edukacyjne, które cechowały się czymś, prawda jakąś specjalizacją, jakimś obszarem czy podejściem, też muszą się dzisiaj zastanowić, jak mamy reagować na to, co się właśnie pojawiło, bo ta zmiana, zmiana nastąpi. Ale ja się jednego trochę boję, że takie AI znów spowoduje kolejne przyspieszenie technologii, co spowoduje, że będziemy musieli się nauczyć tak naprawdę obcować tą technologią i konsumować ją, ale w taki sposób zrozumiałe dla nas, bo już powoli chyba zaczynamy Dochodzić do punktu, w którym nasz umysł nie jest w stanie tak dużo ogarnąć i jeśli maszyny będą przyspieszały, to czy my nadążymy za nimi?
1: Mam wrażenie, że to się teraz zadziało właśnie przy tym takim dosyć dużym skoku, jakie OpenAI w ogóle robi. Ja dużo słucham sama Altmana, jestem jego mózgu wielbicielką. On ostatnio wysnął taką teorię, że w ogóle to jest początek takiego już general AI i będzie stanowić ciekawe zagrożenie na przykład dla Google'a po raz pierwszy w historii, odkąd Google mamy. Ale właśnie wracając do twoich inwestycji, Sebastian, w edukację, no to też jest jakby mocny silnik edukacyjny. Moja córka, której też to dwa tygodnie temu pokazałam, ona już się uczy, sobie bawiąc się z chat GPD, bo sobie zadaje pytania już, już sprawdza sobie tam odpowiedzi, mówi, mamo, coś tam odkryłam z matematyki, co wcześniej nie potrafiłam zrobić, bo zobacz, jak mi to podpowiedziało, nie? Nawet można za pośrednić... też? Jeszcze nie, akurat z tego ona jest dość dobra sama, natomiast z rzeczy mu. związanych z matematyką, to na przykład gdzieś tam technologia wyszukuje jej najciekawsze rzeczy na YouTubie, więc sama nie musisz już tego serczu robić, nie?
2: Ale wiesz, mówiąc o naukach ścisłych, to jeszcze jakoś łatwiej nam sobie jest wyobrazić, że takie a jest w stanie wygenerować jakąś odpowiedź, tak, czy jakąś wiedzę, ale... Możemy wiersze pisać, tak? No ja już spróbowałem. Pierwsze tak?
0: piosenki i co? Dokładnie. Czyli napisałeś pierwszy, ale wspólnie znaczy, jesteś... Nie, nie, że ja napisałem, tylko, tak? tylko
2: sprawdzając tak. możliwości, technologii, to potem, czym mhm. napisz wiersz na temat jakiejś No
4: i...
0: Poszło?
2: Poszło, prawda? Natomiast tak, że... to
0: pytanie, owite było takie, co czujecie, że jest za rogiem? Czy to właśnie AI będzie wyznaczało pewne ślady i nowe ścieżki pod kątem inwestorów, ale także founderów, w którą stronę powinien ten świat iść od 23 roku? Jak czujecie?
3: Na pewno. Na pewno to jest taki trend, który... Jest na pewno cały czas hypowany, to też widać, że to jest cały czas wszyscy o tym rozmawiamy i jest dużo wokół tego szumu, ale jest też za tym, co stoi, wydaje mi się, realna wartość. Ja to może czasami trochę porównuję z tym całym światem krypto, blockchainu, gdzie wydaje mi się, że tam też jest oczywiście wartość, natomiast tam ten poziom hajpu jest, wydaje mi się, niewspółmierny do wartości, a w AI-u, w całym obszarze machine learningu, wydaje mi się, że tutaj jest dużo bliżej pomiędzy hajpem a jest wartością. To bardziej wiarygodne, tak? W tym tak, sensie, tak. Mm -hmm.
1: Czyli inwestujecie teraz w ai organizacje, jeżeli jest na to jakaś szansa? Ja wydaje się, że
3: AI staje się trochę taką technologią, czyli już wszystko jest, albo wszystko będzie, tak jak dzisiaj wszystko już jest technologią, wszystko co robimy ma jakiś tam technologiczny aspekt, tak samo za chwilę wszystko będzie AI-em, tak? czyli to inwestowanie nie będzie w AI, tylko inwestowanie będzie znowu. W agro, w edukację, Które będzie która będzie będzie okay. AI enabled po prostu. inwestujemy tak. w startupy jest bardzo szerokim, szerokim pojęciem. No.
1: Właśnie, ale z drugiej strony startupy mówią między sobą słuchaj, musisz wpisać, że gdzieś masz AI, bo inaczej cię nikt tak. nie zainwestuje. <śmiech> Czy też tak jest? Wy to śle śledzicie to?
0: Nie, ale z drugiej strony, jeżeli tak jak mówi Wiktor, za chwilę to będzie norma i to będzie taki element technologii, z którym nikt nie dyskutuje, to brak będzie dziwił, nie? A nie no właśnie, to, już że tak musisz jest. wpisywać na siłę. Tak. Sebastian, piąte pytanie przygotowane przez naszego bota brzmi, uwaga, jaką rolę według Ciebie powinien odegrać rząd i inne instytucje hmm. we wspieraniu rozwoju startupów technologicznych w czasie kryzysu. I mało tego zapytał jeszcze raz. Czy są w tym obszarze dobre praktyki? W jakim kraju? To bardzo niewygodne pytanie. No bo... tego, że powinniśmy <śmiech> AI
3: spytać.
2: Właśnie, ja powinniśmy AI spytać. Middle
1: East jest dobrym.
2: Tak, no wszystkie kraje, których rządy mają świadomość wagi innowacyjności i stawiają na to innowacyjność. Wszystkie te kraje oczywiście mają jakieś tutaj większe możliwości i te startupy, które w tych krajach funkcjonują, będą miały większą szansę przetrwania. Oczywiście można to robić na wiele sposobów, od jakiejś optymalizacji podatkowych nawet, tak? przez jakieś granty i dofinansowania, ale też poprzez jakieś rozwiązania prawne. Tu Estonia na przykład jest takim krajem, który od dawna wiemy, że, że bardzo mocno postawił na innowacyjność, na technologię. Nawet możliwość sprowadzania pracowników mm -hmm. z zewnątrz, na przykład, nie wiem, spoza tak. strefy Schengen prawda, i umożliwienie im szybkiego otrzymania wizy I, pracowniczej. Właśnie. Dokładnie, mm -hmm. tak? I to jest jeden właśnie z takich elementów, które mają, myślę, wydaje duże znaczenie dla tej innowacyjności. No ale tak jak mówię, każde finansowanie, każde granty i też współpraca na przykład z ośrodkami uniwersyteckimi, gdzie też powstaje wiele wspaniałych technologii, i ułatwianie tej współpracy jest myślę też jakimś takim ciekawym tutaj elementem, na którym rządy mogłyby się skupić.
0: Szczególnie w tym obszarze R&D, kiedy wiadomo, że w nowych firmach ten dział sporo waży i też jednocześnie sporo kosztuje, ale właśnie kiedy mówisz dzisiaj Estonia, nikt tam nie dyskutuje i nikt się nie zastanawia, gdzie jest granica między prywatne a publiczne, prawda? Po prostu Estonia to robi tak i tam to partnerstwo publiczno-prywatne, które w Polsce ma różne, różne konotacje, rzeczywiście fajnie funkcjonuje. Ty jakbyś odpowiedział na to pytanie,
3: Wiktor? Wiesz, wiele ludzi mówi, że państwo powinno przedsiębiorcom przede wszystkim nie przeszkadzać i to może jest takie. Skargi, natomiast. <gry> dla, o fundusze mnie...
0: VC też ostatnio słyszałem, tak? Jeden z funduszy mówi, to, co my robimy, przede wszystkim nie przeszkadzamy. Tak, ale i nie ale przeszkadzamy. Jak
3: to, co to znaczy, wydaje mi się, realnie? No to jest wiele takich rzeczy, które można upraszczać, są rzeczy, gdzie można ułatwiać, tak? Między innymi zatrudnianie ludzi z zagranicy czy z innych ośrodków, gdzie jakaś tam innowacja działa, czy współpraca z uniwersytetami, czyli też zmniejszenie barier takich współprac, zmniejszenie też barier właśnie współprac z sferą publiczną, tak? Czyli właśnie te warstwa publiczno-prywatne, czyli to nie przeszkadzanie, trochę oznacza, że jednak tam trzeba coś porobić. Trzeba upraszczać pewne rzeczy, trzeba sprawiać, żeby to zaufanie do, do systemu prawnego, do systemu podatkowego budować. Także wydaje mi się, że jest trochę takich rzeczy, które można robić na takim poziomie właśnie infrastrukturalnym i jest też dużo rzeczy, które można robić proaktywnie. Tak? Nie wiem, są przykłady właśnie na Bliskim Wschodzie i z Izraela i z krajów typu Emiraty, czy pewnie od niej nawet kilka innych krajów z regionu, które no aktywnie wspierają, finansują czy też promują, bo to też jest bardzo ciekawy aspekt, który wydaje mi się w Polsce jeszcze, nad którym pracujemy, to jest to, żeby ten PR kraju był taki, że chce się tu inwestować, że chce się tutaj mieszkać tak? dla ludzi, których chcielibyśmy zatrudnić, że chce się tutaj nawet przyjeżdżać. tak? Ja, ja mam takie doświadczenia z ostatnich paru miesięcy, że za każdym razem jak ktoś do Poznania czy do Warszawy przyjeżdża, jest zachwycony tym, co tutaj się dzieje, ale zaskoczony też trochę, bo tak. ten PR nasz nie tak. jest aż taki, jak... Czego Oczekiwał czegoś, co jest jakby z jednej strony pozytywne, ale z drugiej strony trochę smuci, bo, bo się okazaje, że nie mówimy o sobie w taki sposób, jak moglibyśmy sobie mówić i tak się promować jako, przy jako kraj.
1: Przy Master Sandrobots, to jest jedna z naszych najważniejszych misji i autentycznie po sześciu edycjach uważam, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno jakoś ułożyć na nasze utrzymanie, dlatego, że tych 20-30-40 ekspertów, którzy co roku przyjeżdżają, są nagminnie, tak dokładnie mówią, że są zachwyceni, że jest super, że nasz poziom hospitality, ale też poziom tego, jak jesteśmy rozwinięci w innowacji. Oni mówią, u was innowacja jest fajna, bo jest nowa, u nas jest stara, więc te wszystkie kołorki nawet wyglądają lepiej ale też są zaskoczeni naszym poziomem intelektualnym. Czego się nie spodziewali? Rozmawiałam z ambasadorem Brzezińskim, który jest patronem też naszej działalności. Mówi, że jeszcze kiedy pracował w administracji prezydenta Obamy, organizowali różnego rodzaju wyjazdy dla polityków. Dobra, to jedziemy do Estonii. O, do Estonii. Wszyscy chcą do Estonii. Do Szwecji. Wszyscy chcą do Szwecji. Organizujemy wyjazd do Polski. Do Polski? Ale po co? Ewidentnie mocno musimy jeszcze popracować nad PR-em. Dodam jedną uwagę, że są kraje, które rzeczywiście świetnie sobie PR-owo radzą. Emiraty Arabskie są takim przykładem. Widziałam takie wideo, ktoś mi przysłał z przyjaciół, w którym reklamują wystąpienie o kartę pobytu, mówiąc o tym, że nawet pogrzeb jest za darmo. Także...
0: To, to mnie przekonało. Natomiast... To jest bardzo
1: przekonujące. ale 5 do 10 milionów osób chcą aktywnie sprowadzić jako rezydentów i bardzo konsekwentnie to, to planują. się
0: czarny humor tutaj walczy. No, ale zapakuję go i wyślę do Emiratów na chwilę. Panowie, bo mówimy o waszej perspektywie inwestorów. Natomiast chciałbym was zapytać o to, jak czujecie, jak wygląda dzisiaj ta druga strona, czyli founderzy. Czy oni są, za chwilę zaczynamy kolejny rok, kiedy oni na polskim rynku sobie jakoś radzą. Czy oni są coraz bardziej dojrzali, mają bardziej sprecyzowane pomysły, mają lepsze pomysły, są bardziej odważni, są bardziej profesjonalni? Jak patrzycie, Wiktor?
3: No na pewno kierunek jest pozytywny. Mi się wydaje, że przez ostatnich 5 może 10 lat zmienił się ten dojrzałość chyba osób, które startują nowe biznesy. Ja jestem jeszcze parę lat temu, myślę, że nie powiedział czegoś takiego, ale dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie przegięcia, gdzie naprawdę ludzie, którzy zaczynają coś robić, czy są na jakimś tam już wczesnym nawet etapie, mają potencjał na naprawdę globalny biznes bez wstydu i bez czegokolwiek, co by ich mogło stopować przed tym, żeby zbudować coś naprawdę globalnego. Także ja jestem bardzo dużym optymistą.
0: To się bierze też z tego, że tak jak w przypadku Google, czy nawet tych firm, o których mówiliśmy wcześniej, Stripe, Uber'a, wszystkich, oni wytworzyli pewną grupę nowych founderów, którzy znaleźli jakąś niszę i odeszli z tych firm i mając tą wiedzę, to przygotowanie, ten profesjonalizm, robili coś innego. Tak można powiedzieć dzisiaj od NetGuru na przykład?
3: Nie, nie wiem, czy od NetGuru, mam nadzieję, że tak. Ale Ciężko bro, mi... Nie? Tak, myślę, że jest dużo teraz firm, które tworzą taki właśnie zalążek. Pierwsi ci founderzy, którzy zbudowali unikorny polskie, pewnie takich jest jeden czy dwa na razie, mm -hmm. ale... Ale liczymy, founderzy... że
1: tendencja będzie rosła.
3: Tak, no i wydaje mi się, że też ludzie, którzy tam albo pracowali, albo pracowali z tymi ludźmi, w jakiś sposób się czegoś nauczyli i, I zainspirowali na się lepszej. i oni dzisiaj zaczynają swoje rzeczy i oni dzisiaj właśnie budują te kolejne pokolenia. Tak? To nie są pokolenia w tym takim powiedzmy biologicznym sensie dwudziestoletnie, tylko Jasne. czasami ten cykl trwa rok czy dwa lata czy cztery lata, to dzisiaj powstają właśnie te kolejne pokolenia tych bardzo ambitnych founderów. Mhm. Też ja, może, ja
2: może dodam, że chyba nie zdradzę więc jak powiem, że my z Wiktorem należymy do takiej nieformalnej bardzo grupy... Kosty poznańskiej, e, tak. Nie, właśnie, <śmiech> nawet nie związanej z Poznaniem, chociaż to oczywiście też, ale takiej grupy, nazwijmy to founderów polskich, gdzie grupa ta skupia około może 80 osób, które stworzyły bardzo ciekawe firmy, innowacyjne firmy w Polsce. I ja muszę przyznać, że kiedy odbywałem się Znowu, bardzo nieformalne i to jest też fajne. Zjazdy takiej grupy, to to jest tak budujące, tak ciekawe doświadczenie, ponieważ dyskusje, jakie tam są prowadzone, właśnie pokazują, że to już nie są szaleńcy, którzy sobie coś fajnego wymyślili, tylko to są bardzo dojrzali inwestorzy z bardzo mądrymi pomysłami, ale też podejściem do biznesu, takim, którego czasami niektórym startupom na początku brakowało, bo to szaleństwo był pomysł, ale nie było tego doświadczenia biznesowego, nie było zrozumienia rynku. A jak słucham tych ludzi, to wiem, że to wszystko już jest. Pomysły są, ich kolejne pomysły są już dużo dojrzalsze i też umiejętność poruszania się po rynku jest dużo wyższa. Więc wygląda na to, że te kolejne firmy przez nich zakładane będą miały szansę na jeszcze większy
0: sukces. Fajnie, ale też widzicie to, że oni nie myślą polskim rynkiem tylko, tylko, podchodzą do tego trochę tak jak, nie wiem, Izrael, który zawsze o sobie mówi. Jesteśmy tak mali, że właściwie nie ma sensu tutaj, myślmy od razu szerzej. Estonia to samo powtarza, tylko no Największym
1: naszym problemem jest to, że nie jesteśmy tacy bardzo mali i jednak sporo lokalnych to to biznesów jest hmm. się w stanie wyżywić do takiego poziomu, który, jeśli nie mają bardzo wysokich ambicji, to jest dla nich całkiem fajnie akceptowalne. To jest nasz challenge, mi się
3: wydaje. No myślę, że... że ci ambitnie myślą zdecydowanie to szerzej. No, tak? Ale też myślę w jest o globalizacji tego, co jest możliwe. Ja cały czas pamiętam, jesteśmy z moim wspólnikiem Kubu to był chyba rok 2008. Napisaliśmy taki jeden z naszych pierwszych artykułów, napisaliśmy do gazety wyborczej artykuł, że już nigdy nie będzie polskiego odpowiednika. Tak? Czy jak kiedyś mieliśmy, nie wiem, Allegro w było w sensie odpowiednikiem Ebaya, swego czasu nasza klasa była odpowiednikiem Facebooka czy Classmates. Nasza teza była wtedy, że nie będzie już czegoś takiego, że już nie będzie w Polsce klonów, bo to jest zbyt mały rynek, bo to globalizują się te wszystkie biznesy. I wydaje mi się, że mieliśmy w jakimś sensie rację, a dzisiaj już teraz wiemy, że, że z kolei mogą być te oryginały, mogą wychodzić z Polski i być może gdzieś tam ktoś inny będzie je próbował klonować. I wydaje mi się, że takie ambicje mają dzisiaj founderzy z Polski również. Każdy z Was może teraz wejść
4: online i otworzyć firmę Venture Capital. Wydaje się to niesamowite. Nie tylko możemy znaleźć technologię, którą chcemy wspierać, nie tylko możemy zebrać sieć własnych znajomych i osób wspierających, połączyć wysiłki i zdobyć ten kapitał, przekierować go do najbardziej ciekawych technologii, które pomogą naszej planecie.
1: Jak ten rynek startupów się budził, budował, to wszyscy mieli takie hasło make world a better place, prawda? Cudy słów, którego nie widać. widać. <laughs> tak, ale potem się okazało, że to nawet Google miał don't do evil, prawda? Teraz wiadomo, że już tak dobrze nie robią w innym tylko sobie. I czy wy myślicie, że jest szansa na to, żeby ciągle ten duch w startupach był takiego właśnie, żeby budowali się po to, żeby zmieniać świat na lepszy I czy takich wyszukujecie, Sebastian?
2: Zdecydowanie tak. zdecydowanie. Ja mówię to zarówno, jeśli chodzi o Moje inwestycje i tych funderów, z którymi chcę współpracować, w których chcę inwestować, to zdecydowanie szukam takich ludzi, którzy wierzą w zmianę, wierzą w to społeczeństwo. Ale też właśnie wśród funderów, wśród ludzi, którzy tworzą dzisiaj firmy, widzę tą świadomość. Zdecydowanie widzę tą świadomość. Bardzo fajnie zresztą wymieniliśmy się opiniami, uwagami podczas ostatniego naszego spotkania, właśnie z tą grupą funderów, gdzie właśnie rozmawialiśmy o tym społeczeństwie, rozmawialiśmy o tym, jak pomóc, a pomagając też nie zaszkodzić, bo to też mm, jest czasami tak. ciekawy element. A mogę dopytać Wmianie. tylko,
0: to ich społecznictwo bierze się z tego, że wiedzą, że ich klienci będą tego oczekiwali? Czy to jest właśnie to pokolenie, niekoniecznie czy w latach liczymy, czy w doświadczeniu dojrzałości, które mówi, nie chcę tylko zadowalać mojego inwestora, ale chcę także zmienić jakąś część świata?
3: To chyba nie jest albo albo. Ja zawsze jestem taki właśnie ostrożny, jak ktoś próbuje to rozdzielić na dwa światy, że hmm. czy to robisz dlatego, że ktoś tego ciebie oczekuje, albo że wiesz, że tak trzeba, czy to robisz dlatego, że to czujesz i wiesz, że to jest warte dla ciebie? Wydaje mi się, że te dwie rzeczy mogą mieć w twarze. I Dzisiaj mi się daje, że z jednej strony rynek oczekuje tego, żeby każda organizacja była etyczna. I to widać, to no, jest pewnie najbardziej prosty przykład, co się dzieje na Twitterze. Tak? Wydaje mi się, że każdy konsument czy prosument, jakkolwiek sobie nazywamy tych naszych klientów, oczekuje dzisiaj od swoich dostawców tego, że będzie etyczne, że będzie w jakiś sposób myślał. To nie znaczy że zawsze, że nie wiem, 100% zysku ma być przekazane na cele charytatywne, tak? To nigdy nie jest też takie zrodynkowe. Wydaje mi się, że każdy, jak podejmuje swoje decyzje zakupowe, też bierze to pod uwagę dzisiaj i tak samo działają też większe organizacje. My często od naszych klientów dostajemy jakieś formularze do wypełnienia, w jaki sposób my się wpisujemy w ten cały aspekt sustainability, a jednocześnie też tego chcemy, tak? Jako przedsiębiorcy. I mi się wydaje, że to nie jest albo, albo. I to jest takie chyba bardzo... Czasami właśnie Trzeba to często to tłumaczyć, że to, że coś robisz, i to ma dla ciebie efekt też pozytywny. Inaczej, że to w jakiś sensie zabiera temu ten aspekt też pomagania, czy robienia czegoś dobrze.
2: Zgadzam się w 100%. Zwykle to, że korporacje wymagają dzisiaj nie wiem, podejścia ESG, tak? Da. I. Jest to jeden z ważniejszych tematów na wszystkich dzisiaj zarządach czy Radach Nadzorczych. To nie znaczy, że to nie może płynąć gdzieś tam z głębi serca i z przekonania.
1: Będziemy konsumować produkty, ale najpierw się musimy napić wody i oddech słapać wszyscy. To jest raczej znaczy uniwersalne, dobra. prawda? Gdybyśmy
0: spojrzeli dzisiaj jeszcze i wykorzystali Waszą obecność w studiu dla tych, którzy wchodzą do biznesu, którzy być może jeszcze nie są przed Wami, piczującymi, ale chcieliby zrobić coś globalnego, to dzisiaj, kiedy wiecie, jak wygląda świat, jak wygląda otoczenie gospodarcze, ekonomiczne, społeczne też, co robić, żeby być globalnym?
3: Na pewno trzeba zacząć od tego mindsetu, o którym już rozmawialiśmy, że on jest u wielu, ale trzeba zacząć od tego, że się chce. I ja bardzo wierzę w to, że te networki, jedyne, o których mówił Sebastian, takie mniej formalne, ale też są bardziej formalne networki, które są globalnymi takimi networkami startupowymi, czy scale -upowymi. To są miejsca, gdzie warto być. To jest coś, w co warto zainwestować trochę swojego czasu i energii, żeby zrozumieć, jak ten globalny świat działa. A potem no, to już jest kwestia tego, co kto chce robić, w jakim obszarze. Tak? Wydaje mi się, że każdy obszar jest trochę inny. Jak się robi rzeczywiście enterprise software, to, to jest relatywnie łatwe. Łatwo robić globalny biznes w tym. Jak się pewnie robi kwestie, nie wiem, bardziej edukacyjne, to to może jest trochę rynek bardziej lokalny, czy trudniejszy do tego, żeby zrobić od razu z pierwszego dnia globalny. Więc bardzo zależy się od branży. Ale ten mindset i bycie częścią tej globalnej konwersacji to wydaje mi się, że są takie dwa ważne kroki na początek.
0: Odwaga, pieniądze, kontakty, co pcha globalnie dzisiaj, Sebastian? Wszystko. No wszystko, wszystko, wszystko. No nie
2: oszukujmy się, bez pieniędzy nie ma rozwoju, Kontakty, tak, również, no, tak jak te różne formy kontaktowania i komunikowania się z, z różnymi innymi podmiotami, nauczenia się od nich, ale też zdobywanie dzięki nim od kontraktów z jakąś tam wiedzę dodatkową. Wszystko dzisiaj jest ważne. Tak jak to powiedział, mindset jest kluczowy. Poza mindsetem idzie też determinacja, Właśnie, a upor. dzisiaj bez tej determinacji mamy kryzys. Jeden, drugi, trzeci startup powiedziałby, ach, no, nie damy rady, trudno. A jeśli jest odpowiedni mindset, no, to ktoś gdzieś dalej walczy, szuka rozwiązań. Ale to jak w każdej firmie. Ja nie myślę, że to jest jakaś tajemna wiedza przeznaczona tylko dla startupów. To jest uniwersalna wiedza dla każdego podmiotu gospodarczego i odpowiedni mindset, odpowiednia determinacja, chęć działania jest kluczowa. No a to się też wiąże z tym, że chęć na przykład do rozwoju permanentnego, nauki, bo w każdym obszarze, szczególnie w innowacyjnych technologiach, to jest permanentna zmiana i trzeba za nią nadążać też, więc... Taka otwartość, determinacja, mańce tak jak powiedział mańce mm.
1: tak, masz rację, Sebastian, że rzeczywiście dzisiaj jest trochę tak, że czy startup, czy korpo nie znasz dnia, nie godziny, każdy może się wywrócić, więc wszyscy powinni tak. być uważni, koncentrować się na najlepszych talentach i mieć dużo upartości w sobie. Nie?
0: Choć mówiliśmy o tym back to basics w czasach kryzysu, czy dzisiaj czujecie, że właśnie... Ta upartość, ale jednocześnie ta umiejętność uczenia się i przyjęcia na kletę o wiele większej, czasem trudniejszej liczby rzeczy niż do tej pory, to też jest oczywista oczywistość w takim otoczeniu?
3: No zdecydowanie, no tak samo właśnie mówiłeś o korporacjach, które też muszą się uczyć, też muszą się zmieniać, też muszą uciekać do przodu, też mogą zostać... W może nie w sekundę, ale w dobrych. Myślę, że dzisiaj w ciągu roku spokojnie można podać przykłady w firm, które zostały zdystraptowane przez nowe, bardziej zwinne, bardziej szybko działające organizacje. Także myślę, że każdy musi dzisiaj się. Back to basics, ale innowacja, tak? Myślę, że jest dużo takich trochę kontrastowych rzeczy, które trzeba robić jednocześnie. Panowie, bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę.